0: Oui, on dirait que ça marche. Bon, je vais faire comme si ça marchait en direct. Ok, comme d'habitude, je lance ce direct euh, de façon inopinée. C'était pas encore, pas prévu du tout. <rire> L'inspiration du moment et surtout, je... toujours cette, euh, cette sensation d'être comme poussé. Donc, ce soir, je voudrais vous parler d'une sorte de mythe ou réalité, euh, fantasme ou désir caché. Depuis 2012, on, on nous dit, et c'est une réalité quand quelque part tangible, qui, qui devient tangible en tout cas, que nous évoluons. Nous avons changé de paradigme, quelque part, même si le terme n'est pas toujours... <cười> Toujours bien vu, et que nous basculons vers autre chose. Notre conscience se modifie, les réalités. On parle de réunification, d'ascension. Donc voilà. Euh, moi, je, je voulais un petit peu apporter mon grain de sel, histoire de mettre ou le pavé dans la mare ou d'avoir mon impression personnelle qui n'est que ma, ma propre perception bien sûr comme toujours comme toujours je suis toujours entre deux je continue je persiste et je signe le bilan le bilan de cette évolution de conscience de cette montée en vibration de la fréquence de Schumann on parlait aussi de degré de, -de Bovise à un certain moment, mais là, maintenant, on parle plus en fréquence de, de Schumann qui monte. Donc la Terre monte en fréquence et nous, avec degré ou de force. Donc, quelque part, cela influence la matière, l'énergie, ce qui nous compose. Et degré ou de force, nous montons. Ce sera difficile à un moment donné de ne pas monter. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Quel est le, fond, le fondement de cette réalité la Terre, la Lune autour d'elle, le système solaire. Pour la plupart du temps, les gens ont quand même une perception de notre système solaire. Le système solaire lui-même est entraîné dans la galaxie, d'où les cycles de, je ne sais plus combien, de 26 000 ans ou 24 000 ans, je ne me rappelle plus, et nous rentrons dans une nouvelle ère. Donc, ces vibrations, qu'est-ce que c'est Il y a plusieurs éléments. Le premier élément fondamental, on va dire, on va le dire comme ça, c'est la galaxie tout entière et surtout notre système solaire, cette zone de l'espace, nous rentrons dans une zone de vibrations très particulière, euh, de parcelles, de, comment on pourrait dire, de fragments, de particules. Voilà, de particules d'adamantine qui pourraient s'apparenter à de la lumière, du prana, certains diraient même. Et du coup, nous baignons dans cette lumière. Et c'est vrai que, peut-être est-ce une coïncidence, mais je n'aime pas les coïncidences de ce genre, il y a, comme par hasard, du filtrage de notre lumière. Notre lumière est traficotée, quoi. Le soleil n'arrive pas jusqu'à nous avec sa pleine intensité. On peut parler de Game Tray, on peut parler de beaucoup de choses. Alors, voilà, du coup, peut-être qu'on veut retarder l'inévitable. Là, je ne fais que rapprocher des événements entre les recoupés en restant assez terre à terre. Donc, sont des faits, rien que des faits. On ne va pas rentrer, je ne suis pas encore dans le spirituel, je reste sur, juste sur des faits. Donc, nous avons changé d'air. Les Incas ou les Mayas, je ne sais plus, avaient prévu ce, ce changement de calendrier, parce qu'il y a ce changement d'air. Nous traversons cette aire de lumière, de particules d'adamantine, plus dense, de plus en plus dense, ça continue. Cela fait monter en vibration, on va dire, la structure même de la matière, modifie essentiellement aussi, qu'on veuille ou non, la matière qui compose nos corps, et va probablement modifier notre ADN. Alors, voilà, c'est ça qui est intéressant parce que Étant donné qu'on n'a aucune possibilité réelle de vérifier ces arguments, on ne peut que croire. Alors, de façon empirique, moi, personnellement, pas de plus, je vais juste euh, le faire de façon plus, plus basique, vraiment empirique. <rire> en se basant sur des ressentis, des perceptions personnelles qui s'accentuent. Des... Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, j'en avais un petit peu parlé lors du dernier live. Euh, je parle souvent de perceptions subtiles. Alors, ce je... n'est pas, pas comme tout le monde. Certains, c'est très clair. Moi, c'est pas toujours aussi évident quand même. J'aimerais dire oui c'est clair mais c'est pas si évident. Les perceptions subtiles fait qu'à un moment donné, je suis capable de me connecter à un flux de données. Et depuis peu, depuis peu, j'arrive à je sais comment le dire, à en extraire certaines données à me les approprier. C'est ce nouveau parce qu'en ce qui me concerne, avant, j'étais bien incapable de le faire. C'était beaucoup trop massif. Et là, j'arrive euh, par moments, assez fréquemment maintenant, à, à focaliser sur un petit... Alors, parfois, ça semble sans intérêt et pourtant... Voilà. Donc, avec mes propres ressentis, est-ce réel Alors, là, Le débat reste ouvert mes propres perceptions et de nouvelles connaissances qui m'arrivent, je me sens poussé souvent de parler. Il faut que j'exprime quelque chose. Et avec, on va dire, mon, élu, mon manque, on va dire, de, de je suis pas un scientifique de base. Donc, il va falloir l'exprimer avec mes propres mots, mes propres, mon propre émotionnel, mes propres connaissances, sachant que tout ça, évidemment, ça passe toujours par mon propre mental. C'est une interprétation. Je le traduis, en quelque sorte. Donc, quel est mon ressenti sur tout ça Évolution, évolution de conscience, une sorte de mutation, un réveil de notre ADN une prochaine réunification de notre, avec notre grand soi, en tout cas, atteindre, je ne le vois pas tout à fait de cette façon-là, je ne perçois pas comme ça, mais ça a été dit comme ça, pourquoi pas. Une réunification avec notre grand soi qui sera progressive. Ça a déjà commencé pour beaucoup, même s'ils ne s'en aperçoivent pas pas toujours évident. Une perception subtile. Et en parallèle, en parallèle de ça, il y a l'ancien système qui n'est pas encore mort. Et c'est pour ça qu'il y a un peu le bordel. C'est un peu la pagaille. Et c'est là où je voulais en venir. Alors, cette évolution de conscience, tout ça, est-ce que c'est réel Ça m'a l'air réel. Personnellement, ça m'a l'air bien réel. Même si on peut en douter aujourd'hui. Et c'est là où je veux toucher du doigt. Alors, euh, quand, quand je dis qu'on doit évoluer, on est en train d'évoluer, de gré ou de force. Notre sensation de d'évolution en fait, se complique parce qu'il y a encore l'ancien paradigme qui est encore là, en train d'agoniser, mais il risque d'agoniser encore longtemps. Et le nouveau qui, qui se chevauche. Et quelque part, on dirait que cette, on va le dire comme ça, cette agonie de, ce, de cet ancien système perturbe tout. Et c'est Tellement plus facile de descendre que de monter. Alors du coup, ça traîne. Ça traîne en longueur. Et moi le premier, et d'autres, parfois on se met à douter, je dis, mais est-ce qu'il y a une réelle évolution Ou pas Parce qu'on monte et on descend sans cesse, on fait le yo-yo. Donc, voilà, le sujet est posé. Et en fait, peu à peu, j'ai mes réponses. Ça devient intéressant. J'ai mes réponses. Alors, l'ancien paradigme, il existe parce qu'on le maintient en vie, toujours, nous-mêmes, y compris les gens de la spiritualité. C'est là où je veux en venir. pis, Je ne me ferai pas que des amis, mais ce n'est pas grave. Il est toujours bon de valoriser la lumière, de le mettre en lumière. Et c'est là toute la subtilité de langage la subtilité de d'être, de faire et d'incarner la lumière. Mais en aucun cas, et là, je vais insister, en aucun cas, nous devons nier les ténèbres. Et là, je touche au sujet qui, peut-être, ne plaira pas à tout le monde, c'est pas grave. Si, nous voulons, je le dis lentement, nous tous, si nous voulons ascensionner, évoluer, être mieux, être plus heureux, atteindre notre vrai nous, fusionner petit à petit, nous réunir, nous réunifier avec notre grand nous-même, notre grand soi, qu'importe le nom, élargir notre conscience, être un peu plus lucide parce qu'il faut avoir la lucidité d'esprit, si nous devons être, faire ça, si nous devons y parvenir, nous devons enfin observer notre part de ténèbres. Car, honnêtement, ce que je vois, moi, aujourd'hui, je commence à le voir sans détourner le regard, nous avons des parts hyper sordides en nous, qui ne remontent pas forcément à cette vie, mais c'est là. Et nous devons la regarder, mettre en lumière. C'est la clé, la clé, la clé de tout. Nous devons accueillir ça. Ce n'est pas une évidence. Ça passe par toutes sortes de mécanismes, certains pourront l'expliquer très en détail euh, <coughs> les spécialistes de la question. Moi, bon, je vais vous dire de façon générale, il va falloir le, le montrer en lumière, parce que ce monde, qui n'est qu'une qu projection de nous-mêmes, il est répugnant. Bon, je le dis, il n'a pas que cet aspect, hein, attention, mais il y a une part de ténèbres hyper répugnante dans ce monde. Et donc, quelle est cette part en moi, répugnante, que je refuse de voir Et c'est là que je voulais en venir. Vraiment, je reviens là-dessus. Je reviens parce que c'est très, très important. Si vous tous, vous souhaitez, je pense que c'est une évidence, changer le paradigme, la société, ce monde, cette perception apporter un petit peu plus de lumière, un peu plus de gaieté, un peu plus d'amour, de sincérité, de vérité. Mais il va falloir faire accueillir cette part d'ombre qui est en vous. Et croyez-moi, il y en a. Ça va à tous les niveaux, à tous les étages. Alors, c'est des petits trucs mesquins parfois, et c'est des trucs sordides et horribles pour d'autres. Et tant que ça ne sera pas vu, je ne dis pas que le processus sera <coughs> facile à intégrer. Tant que ça ne sera pas vu, mis en lumière et accepté que pour l'instant, nous sommes comme ça, tant que ça ne sera pas vu et accepté, vous ne pourrez pas monter plus haut. Il y aura ce fameux plafond de verre dont on avait parlé il y a quelques temps. Et voilà. Parce que tout ça ça nous plombe. Mais vraiment. Et pour la première fois, réellement, ça paraît naïf de dire ça, et pourtant, je le dis comme je le pense, pour la première fois, je le vois réellement. Je le constate en moi, autour de moi, etc. etc. Tant que tout ça ne sera pas mis en lumière... Et du coup, une fois que c'est révélé, ça n'a plus de force. Mais c'est ça, là, le côté ambigu, pervers et très subtil de la noirceur, c'est qu'elle sait très bien se cacher derrière des mots, derrière des attitudes et derrière des mensonges, des non-dits, des distorsions de toutes sortes. Et Aujourd'hui, nous sommes capables de le voir, mais ben, on n'a peut-être pas envie de le voir. Et si vous ne voulez pas le voir, eh bien, vous resterez là, vous, vous bloquerez, ça sera plus difficile, beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux. Ouais. J'ai eu du mal à sortir ce mot, mais douloureux. Parce que de toute façon, ça va sortir dans la... Vous allez monter dans la souffrance. Alors c'est dommage, c'est un paradoxe hein, de monter dans ce sens, parce que tout ça doit se réveiller et se révéler. Les deux mots se ressemblent. <coughs> voilà, donc qu'en est-il de tout ça Oui. Il va falloir... Vous voyez, le... Pff, J J je... je ne vous communique rien de nouveau à ce niveau-là. Il suffit de retrouver les très anciens ancien... enseignements moi je gafouille les enseignements très 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 anciens le Tao vous la voyez cette forme géométrique imbriquée, cette sphère où les deux énergies n'en forment qu'une l'une sans l'autre ne peuvent pas exister et donc il est primordial je ne sais pas pourquoi on me pousse quelque part à vouloir parler de ça mais c'est très très puissant parce que je sens que c'est important, nous devons tous accepter cette part d'ombre qui est en nous. Et, et pas qu'un peu. Nous devons, dans un premier temps, après nous la réglerons, nous l'améliorerons, mais dans un premier temps, nous devons l'intégrer, l'accepter. Voilà. Ce côté qui, parfois, chez certaines personnes, hein, attention, qui crée une sorte de toutes sortes de déclinaisons de sentiments qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont là. Frustration, manque, euh, rancœur, culpabilité. Enfin, vous les voyez, tous ces sentiments, ces couleurs très particulières qui font qu'il y a quelque chose qui est accroché à ces sentiments. Et donc, nous devons, pour avoir une possibilité d'évoluer un peu plus haut, un peu plus vite et un peu plus facilement, déjà, d'intégrer cette noirceur « dark side ». Mais ce n'est pas qu'un mot, hein. parce que je le vois maintenant. Pourtant, c'était évident. Je le voyais à travers les magazines, les trucs que je refusais de voir, hein. les tortures des animaux, les... ces humains, je le mets entre guillemets, qui sont capables des pires atrocités. S'ils existent, c'est qu'ils me montrent quelque chose que je ne veux pas voir. On détourne le regard. Hein. Quand j'étais plus jeune, c'est juste une petite aparté pour vous expliquer une de mes peurs. On en a tous tellement. J'avais peur. J'avais peur, tout simplement, de ne pas exister ou d'être rien. Et l'anagramme de rien, c'est nier, nier rien. Je nie mon existence. Et, par extension, ça va loin le raisonnement, mais j'en suis arrivé là. Lorsque je voyais un... SDF, hein, pas forcément SDF, parce que la catégorie, on va dire, de SDF qui se trouve dans la rue, que vous voyez avec un chien, sa gamelle, etc. Et euh, j'avais du mal à les regarder, ces gens-là. Et je m'aperçois que j'étais pas le seul. Je pas le seul à avoir peur de regarder ces gens-là. Pourquoi Parce qu'on les trouve méprisants Non. Parce qu'une part de nous a peur d'être comme lui un jour. Il y a une peur viscérale de tomber bas. Et donc, un bon petit soldat, on essaie d'être une bonne unité économique pour essayer de s'en sortir du mieux possible, pour ne pas tomber trop bas. Vous voyez comme le système est pervers. Chaque chose a son utilité ici-bas. Même un SDF, ce n'est pas moins, ce n'est pas plus, c'est là, c'est tout. Et donc, j'avais cette peur viscérale. Et je pense que beaucoup de gens ont cette peur de tomber très bas. De devenir, allez, je dis le mot, une merde. Un déchet. Et selon quels critères Selon quels critères je deviendrais un déchet parce que je suis un SDF Étrange, comme programmation qui était bien ancrée dans ma mémoire. Il ne fallait pas que je devienne comme ça. Et donc, je détourner le regard, où je faisais semblant de ne pas les voir et puis petit à petit ça m'est arrivé maintenant de plus en plus, maintenant j'y vais bon, je ne parle pas forcément avec eux encore que je leur dis bonjour etc et je leur mets une pièce bon, où je les regarde je leur dis bonjour parce que ça commence par là c'est pas évident hein parce qu'après il y a plein de préjugés qui se mettent en place et il fait ça parce qu'il n'a pas envie de travailler. Il fait ça. En fait, c'est un professionnel. du. Il y a des gens qui vivent de ça. Franchement, il ne faut pas avoir... Puis il y a des gens qui feraient ça juste parce que ça rapporte quelques, quelques sous de faire pitié. Bon, c'est lamentable. S'il y en a qui le font, donc... Donc, cette peur, elle est viscérale. Elle est très programmée en nous. Et ça, il faut le faire monter. Et... Ça va de ça à la peur de souffrir, à la peur d'être malade. Donc, voir la maladie, voir les morts, voir quelqu'un agonisant, voir la torture animale. Vous voyez, ça me donne le frisson quand je dis tout ça. Parce que, il va nous falloir, nous tous, le regarder tout ça. Il va falloir le regarder l'accueillir, le prendre, ok, on va pas le juger pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, il est de trop, mais on va pas le juger, tout court. Et on va, je veux dire, le traiter plus tard. Peu à peu. Il est même possible qu'on n'aura même pas le traiter, Mais déjà, le mettre en lumière. Car c'est par là qu'on va pouvoir progresser. J'ai parlé souvent de ce plafond de verre, laquelle moi et d'autres, je vois, que je le constate, se heurte parce qu'il n'arrive plus à évoluer. Spiritualité, c'est beau, mais à un moment donné, je vois toujours autant d'horreur. Donc il y a toujours autant d'horreur en moi. Qu'est-ce qui se passe J'arrive pas. à... Pourtant, j'essaie d'être plus stable. J'essaie d'être plus juste. J'essaie d'être moins en colère. J'essaie d'être beaucoup moins dans le jugement. Ne plus juger etc., etc. Qu'est-ce qui manquait ben, Je vous le dis. Être capable de voir l'obscurité, cette part obscure, vraiment sombre de nous-mêmes et chez les autres, donc, pareil, et de l'accueillir sans la juger. Et qu'à cette condition là on pourra monter très très sérieusement et d'un coup. Pour ça, qu'en il de l'évolution de l'homme Oui, on en est là. Je vous le dis, on en est là, tous. Alors certains ont peu d'avance sur nous, mais pas beaucoup. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, à part quelques rares cas spéciaux, mais encore, ces gens hein, qu'on pourrait qualifier de, de super lucides. Parce qu'on parle d'éveiller, mais l'éveil, c'est quoi Moi, j'appelle ça plutôt de la lucidité, une supraconscience en devenir. Car c'est un chemin. Et il n'y a pas qu'un seul éveillé, Il y a une progression, un élargissement progressif de votre conscience. Et c'est un gros travail un gros travail d'acceptation sans jugement et parfois vous aurez aussi des colères il ne faut pas s'en vouloir pour ça un, ça sera des choses qui remontent et donc nous devons voir comme le le bouquin de Stephen King la part des ténèbres que nous avons en nous c'est exactement ça la part de ténèbres et de créativité parce que comme c'est tellement plus facile d'engendrer de, le négatif que le positif il est plus facile de trébucher j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber Bang, je tombe quelque part j'ai eu ce que j'ai souhaité même si ce n'était pas réel mon souhait n'était pas de tomber justement mais ma peur mon inconscient a résolu le problème à ma place il dit il y a trop de stress avec cette peur de tomber une fois que vous êtes tombé le stress est retombé, il n'y a plus de stress donc l'inconscient a gagné, il va dire ouais, j'ai réussi, j'ai calmé le stress vous voyez le mécanisme sous-jacent n'espérez pas avoir un contrôle sur votre inconscient une maîtrise quelconque car c'est impossible aujourd'hui. C'est trop énorme, impossible à gérer. Et en plus, on n'est pas fait pour ça. Donc, il va falloir apprendre une certaine confiance, une certaine projection de nous-mêmes, avec une certaine acceptation de notre part médiocre, pitoyable, minable, et j'en passe et des meilleurs. Ça passe par là. Je suis comme ça, je suis un peu comme si, comme ça, et... Ok. C'est ok quand même. C'est ok. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, c'était très important. Très, très important que beaucoup de personnes ne se jugent plus eux-mêmes, car nous sommes les pires juges qui soient pour nous-mêmes. Nous sommes tous les premiers à nous traiter de con, des cons dès qu'on se trompe. Oh quel con. À nous autodédigrer. l'ego est très fort là-dessus. Et donc à un moment donné, il va falloir petit à petit pff, en rire. Voilà. Peut-être utiliser des stratégies d'autodérision, d'humour, etc. Pff, allez, encore. Tu me l'as fait, celle-là. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on recommence. C'est pas évident parce que parfois on est à fleur de peau. Et donc cette part lourde qui nous plombe et qui nous tire vers le bas doit être vue et acceptée. Vous voyez ce monde comment il est. Ça atteint des proportions. Là on arrive à un point très particulier. Vous le sentez peut-être. Énormément de gens sont dans la... Bon, il y a le côté survie, le côté méprisable, pitoyable, répugnant, on peut en sortir, des comme ça, ignoble. Il y a des gens qui se disent, ils ne sont pas humains, quoi. Certains, ils sont arrivés progressivement, pour d'autres, ils sont nés dans ce milieu-là. Et c'est vrai qu'on a du mal... Avoir une belle évolution quand on voit cette partie de l'humanité. Et pourtant, il va falloir le regarder. Il va falloir le regarder pour ceux qui le peuvent, l'aimer. L'accueillir, l'accepter. Pour ceux qui le peuvent, je le dis, il n'y a pas d'obligation. Déjà le voir que ça existe en nous, chez les autres. C'est clair que ça existe. Parce que je n'ai rien contre la, la spiritualité bisounours parce qu'elle brille très bien, elle est très belle. Mais pour la plupart, je dis bien la plupart des gens, pas tous, ils ne pourront pas aller au-delà d'un certain point. Ils ne pourront pas. Parce qu'ils devront d'abord accepter leur part les plus sombres. Ça doit passer par là, s'ils veulent pouvoir monter un peu. Alors bon, les jolis discours, c'est une chose. Moi aussi, je parle. Chacun aura sa propre quête personnelle, sa propre vigilance, sa propre discipline, sans être trop pénible, sans être trop dur. Parce que le but, n'est pas là. Parce que tout doit être accueilli. Alors, voilà, Chacun étant à la fois comme tout le monde et à la fois unique. Paradoxalement. Je sais que certains me comprennent bien quand je m'exprime de cette façon-là. Voilà, là, oh là, là c'était le, le petit laïus du soir. Inopiné, comme d'habitude. Et je voulais bien, 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 bien vous parler de ça parce que personne ne parle de cette part d'obscurité. Personne ne veut en parler. On ne parle que de la côté lumineux. C'est bien beau de mettre en avant la lumineuse, mais il faut aussi regarder les ténèbres parce que c'est que par là que vous pourrez monter, accepter monter. Je sais, je me répète, c'est capital. Je vois que j'ai quelques petits coucous. Alors, je vais dire un petit coucou. Ah, tu perds. Merci. Coucou. <rire> Valérie aimé. Tu vois, je l'ai mis, le aimé, hein, parce que je disais toujours Valérie aime. Valérie aimé. Lynn. Bonsoir Michel. Oui, aussi la part peur qui mène vers la même chose. Ben, C'est les mêmes mécanismes. La peur est un mécanisme de, de défense qui a son utilité. Mais euh, la peur, parfois, n'est pas rationnelle. Parfois, elle est programmée par nos ancêtres, transgénérationnels, par notre enfance, par des mémoires. Il euh, y a beaucoup de peurs euh, qui sont dues à une certaine ignorance aussi, beaucoup. Mais c'est le même mécanisme. La peur, la méfiance, la défiance, etc., etc. Oui. encore. C'est par d'hommes vient de la peur, il semblerait, et pour soulager. Il faut vivre la foi en sa profondeur. Alors, la foi, je vais le dire directement. Je ne sais pas si je vais me faire une amie, là. La foi, sans dogme. Je ne dis pas que c'est mauvais. Chacun a ses règles de vie. La foi, dans la conviction, dans la sincérité, et sans limitation. Il ne s'agit pas d'être anarchique, hein ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux dire, le but, c'est d'arriver à entrer suffisamment pro en profondeur en soi-même. Je vais le dire en ces termes, ce n'est pas tout à fait exact, mais si on est capable de rentrer en profondeur en soi-même, d'être assez compatissant, ouvert et non sans jugement, avoir une certaine foi en divin, en tout, en ce que vous voulez, en ce que vous pensez croire, sans limitation, sans « je n'ai pas le droit »,« je ne suis pas digne d'eux, je ne suis "je suis moins »,« je suis plus », il faut arrêter. Quoi. Il y a des différences sur cette terre pour donner des différentes couleurs. Ça on était tous identiques, et quelle horreur. Enfin, donc, il y a des plus, des moins en intelligence, mais des intelligences du cœur plus par là, d'autres par là, d'autres plus de sensibilité. Voilà. Donc, pas de jugement, plus d'acceptation. Et cette foi, il faudrait redéfinir le mot « foi », comme on dit, « j'ai foi en l'humanité », faut s'accrocher quand même, hein, parce qu'il y a des morceaux de tout un pan de l'humanité pour avoir la foi quand on voit cette partie-là, c'est dur, hein mais il va bien falloir passer par là. Regarder et la peur doit se transmuter, voir et accepter. Arriver à voir l'autre comme un être divin, ni plus ni moins. L'autre est une partie de soi, avec un autre, indi une autre, un autre personnage, une autre étiquette. Oui. C'est un être divin, une parcelle divine, même si l'autre est parfois répugnant. Je ne parle pas physiquement, hein. vous avez compris. Et euh, oui, s'il vient à moi, c'est que quelque chose vibre en moi. Vous comprenez si quelque part il m'arrive ça, c'est que quelque chose doit être transcendé. Donc oui, c'est une part de divin qui est en moi. Lui, c'est moi à un autre niveau, même si c'est un autre personnage. Et s'il est là, c'est qu'il a son rôle à jouer, lui aussi. Alors Valérie, merci, merci à toi. Re-Valérie, <rire> Re ce qui est en bas est l'égal de ce qui est en haut dans notre société. Il y aura... Mais ça a toujours été écrit, ce qui est en haut va être pareil à ce qui est en bas, et ce qui est en bas va être égal à ce qui est en haut, etc. etc. Mais euh, ça va se faire progressivement parce que il y a certaines grilles, une protection qui empêchait certaines choses de remonter. Il y a aussi... Si on a créé des cycles d'incarnation, c'était pas pour rien. Il y avait une épuration quelque part. Aujourd'hui, tout ça, ça va être levé, une nouvelle grille, etc. Une nouvelle, un nouveau système. Moi, on me dit que ça va se faire de mon vivant, ça va se voir. Pff, ma partie égotique, ma partie petit moi, cela, c'est un peu d'attendre, parce que le temps passe. Et les choses stagnent, ne bougent pas vite. Mais il est très possible aussi que, à un moment donné, les choses aillent très vite. Voilà. line ce qui me vient à l'esprit, c'est que pour voir l'autre comme un être divin, il faut arriver à nous voir nous-mêmes comme un être divin. Mais oui, ça commence par là. Ça commence par là parce que, je ne vais pas parler en termes de généralité, mais euh, beaucoup de personnes se dénigrent, se dévaluent, sont complexées. Alors, ça sera pour certaines raisons, d'autres pour l'intelligence, d'autres pour le physique, d'autres parce qu'ils se croient pas intéressants. Bon, ça, c'est un jeu subtil avec l'ego. L'ego a besoin d'une certaine nourriture énergétique. Et donc, comment l'a laissé Bon, on ne l'a pas laissé, puisqu'on ne nous l'a pas dit. Nous sommes des êtres spirituels, faisons cette incarnation, faisons l'expérience, faisons l'expérience de cette incarnation, sous toutes ses nuances. Donc, nous, ces êtres-là, nous devons apprendre à comprendre que tout ça, ça a un but c'est parfois pas évident à voir, mais qu'on le veuille ou non, quel que soit, ça je le répète sans arrêt, le niveau d'évolution que vous aurez, quel que soit votre niveau, y compris des êtres qui sont incroyables, il y en a, on ne peut que percevoir qu'à travers certaines capacités que nous avons ici dans la 3D. Il y a toujours interprétation. Il y a toujours euh, influence, interaction avec notre mental. Car notre mental est gigantesque. Il ne s'agit pas d'avoir une tête comme un melon. C'est que notre univers mental est énorme. Vraiment. C'est un univers entier. Et euh, j'ai essayé d'en parler ici et là, mais j'ai du mal en mots à sortir ce genre de choses. Euh, si je vous disais qu'à certains niveaux, dont notre univers mental communique sans qu'on soit vraiment conscient ici, etc., etc. Il y a tellement de fragments de nous-mêmes dont on n'a pas conscience. Je souhaite que dans cette réunification peu à peu, il y ait avant élargissement de conscience, parce que parfois on a un élargissement de conscience sans la lucidité pour comprendre ce qu'on voit et perçoit. Il faut d'abord réunifier nos parties, en tout cas euh, certaines d'entre elles, parce que toutes, je ne sais pas si ça sera possible tout de suite, ça va se faire peut-être sur des milliers d'années, j'en sais rien, mais la partie réunification de ces parties, on va dire, latérales, et même en dessous, en dessus, mais pas très lointaines, on est vraiment éclaté en fragments. Vous devez le sentir au fond de vous-même qu'il y a eu fragmentation réelle. Et quand j'ai entendu le premier fois, je crois que c'est Jérôme Matanael qui m'a dit ça la première fois, il me dit « il va y avoir réunification avec notre grande soi ». Moi, je... le mot « réunification » m'intéressait. Mais j'ai vu qu'au départ, pour les gens les gens traditionnels qui ne sont pas encore dans la spiritualité, ça ne sera pas encore accessible tout de suite. Il faudra passer peut-être par une forme de symbiose d'abord. Une sorte de cohabitation étrange. Où des voix vont cohabiter. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir quelles sont ces voix, quels sont ces bruits qu'on a dans sa tête. Est-ce que c'est vraiment moi Et là, aujourd'hui, je commence à discerner la différence. Vraiment. Ce n'était pas toujours flagrant. Avant, c'était clair. Hein, on me disait, ce qui est bon pour toi, c'est forcément de l'inspiration, donc de la guidance. Ce qui est mauvais pour toi, ce qui est mauvais, ce n'est pas de la guidance, c'est de l'influence, c'est de l'ego. Mais sans plus de confirmation. Alors que maintenant, je commence à être capable de savoir quand j'entends des pensées qui me viennent si elles viennent de moi ou pas et j'y arrive, je commence et ça, ça c'est hyper réconfortant quoi. Ben, ben voilà, je vous le souhaite parce que ça apporte certaines réponses et certaines, à certaines questions et ça ne veut pas dire qu'on change fondamentalement, on reste toujours le même individu, mais on se retrouve d'un coup avec une certaine claire audience, beaucoup plus nette, comme si j'arrivais mieux à, à régler la radio, plus précisément. Et du coup, j'arrive à discerner ce qui, ce qui est à moi et ce qui ne l'est pas. Vaste programme-là aussi. Ligne encore, ce qui me vient à l'esprit, c'est un, un, un être... Un, un. Ah, cela on l'a déjà lu. Oui, là-dessous. Oui, la foi est large comme mot. La foi, en effet. La foi, ça peut être religieux, dogmatique, fanatique. Et ça peut être aussi quelque chose de magnifique, d'éclairant. Un jour, j'ai dit ça, et c'était assez étrange, parce que j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui parlais. Euh, j'ai dit c'était spontané vraiment je l'ai sorti comme ça j'ai dit c'était pas du tout prétentieux en le disant parce que vraiment je ne le pensais pas comme ça j'ai dit euh, je souhaite alors beaucoup de gens sont ici sur terre pour apporter leur lumière le mieux possible, éclairer. parce que c'est pas évident c'est une période charnière très chahutante enfin, perturbante obscur Crados. par moment, il y a vraiment beaucoup de choses à nettoyer là et donc je disais au lieu de dire je veux apporter mes propres lumières moi aussi je veux apporter ma pierre à l'édifice comme on pourrait le dire éclairer modestement à mon niveau c'est une petite veilleuse et d'un coup j'ai dit je veux être je veux être un rayon laser dans l'obscurité un faisceau Waouh! Du coup, moi-même, moi je me suis arrêté de dire, mais je ne sais pas si je suis capable d'apporter, ça c'est mon ego qui parlait, évidemment, je ne sais pas que d'apporter une, une telle puissance de concentration de lumière. Parce que la lumière, c'est un petit peu comme quand Prométhée a volé le feu aux dieux. Bon, Ce n'est pas de la chrétienté, ça, hein c'est la mythologie grecque. Il a apporté. Il y a beaucoup de métaphores là-dessus. C'est la connaissance qui a été prise au Dieu pour le donner aux hommes. C'est le feu qui a été apporté. La lumière, la connaissance, etc. etc. Bon, il a été puni pour ça, gravement. Et il a aussi, après, à la fin, au final, Zeus lui a pardonné. Et finalement, il a regagné le royaume des cieux. Je sais, vous voyez cette parabole Je l'ai fait courte, mais... Dans cette obscurité que vous voyez chaque jour, même si on fait semblant parfois de ne pas la voir, dans cette obscurité, nous nous devons de rester lumineux. À notre niveau, nous avons le droit de trébucher, nous avons le droit d'être imparfaits en tant qu'humains, en tant que petit soi. Il faut arrêter avec ces jeux de coupables, de culpabilité donc de cette souffrance de par le doute est-ce que j'ai bien fait Quoi qu'il arrive vous ferez ce que vous devez faire le libre arbitre j'en ai beaucoup parlé quoi qu'il arrive vous ferez ce que vous devez faire après si vous arrivez à atteindre un certain niveau, vous commencerez à élargir votre conscience et du coup, vous commencerez à pouvoir, comme un, un instrument de musique, parce que je, je vous dis ce qui me vient, hein, les images qui me viennent, euh, parce que c'est ce qu'on me montre, je vois une harpe, intéressant non Je me demandais ce que ça voulait dire je vois une harpe vous la voyez une harpe ce bel instrument de musique si spécial il y a des cordes et vous serez capable donc en toute liberté de choix de pouvoir presser telle corde ou telle autre de faire telle harmonique pour engendrer un événement ou un autre pas pour tout de suite pas encore mais vous aurez à, cette, à votre disposition, à un moment donné, cet outil-là qui vous permettra d'atteindre l'harmonie. Merci Valérie. <rire> la bonne fréquence de modifier ou de modéliser votre événement il ne s'agit pas de faire du fantasme et de projeter quelque chose de magnifique pour le pur ego, oh, je veux une vie parfaite, etc. Non, il s'agira justement, la perfection n'est pas la beauté, le, le beau, le machin, le parfait, comme on le voit en tant qu'humain. La perfection, c'est quelque chose qui évolue, qui marche, qui grandit, comme un enfant qui grandit. Il trébuche, il tombe, il se lève, il grandit, il parle. Il vous dit maman, il vous dit papa, etc., etc. Et parfois, par moment, la magie se passe dans un regard, dans un geste, dans un silence. La magie est là. Voilà. Voilà. Bah, pour ce soir, parce que je vois que le temps passe et que je voulais pas faire une grosse vidéo ce soir. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui étaient là. Je veux pas faire trop long. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Euh, on verra si j'en reparle, parce que généralement, je refais des, des petites révisions assez souvent. Voilà la conscience, l'évolution et cette part d'obscurité. En résumé, c'est ça. Donc, pour ce soir, je vais vous dire bonsoir, parce que je crois que. Parce que moi, j'ai du travail ce soir en plus. Moi, je compte un peu. J'ai du travail. Donc, je vous remercie tous d'être là, c'est très sympa. Et euh, je vous fais de gros bisous. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Ça serait le mot de la fin. Acceptez-vous tel que vous êtes, déjà. Qu'importe, vous êtes comme vous êtes. Et si possible, aimez-vous le plus possible sans tomber dans le narcissisme. <rire> Soyez heureux. Je ne veux pas faire comme le, le coq. Hein, on m'a envoyé encore cette image. Le coq qui, qui chante sur le tas de fumier. Hein, symbole français. Jolie image. Mais bon, en fait, arrivez à parvenir à, cette, à cet équilibre. Soyons lumineux, Dylan. Absolument. Essayons de l'être en tout cas. Mais même si vous tribuchez, ça vous arrivera encore, même si vous pleurez, même si vous souffrez, même si vous criez par moments. Parfois, vous aurez de la colère encore. Vous êtes humain. Pas de culpabilité ici, pas de jugement. Un pied devant l'autre, et puis il arrive ce qui doit arriver de toute façon. Voilà, je vous dis à bientôt le <rire> petit message du soir petit message d'espoir donc je réitère je vous fais de gros bisous à tous et euh, à bientôt pour une autre vidéo je vous remercie, bisous bye